0: Welkom bij de Goed, Beter, Best podcast van MOVE. Mijn naam is Henk Jan en als vrolijke PKN'er zoek ik samen met de katholieke Paul... en evangelische Godwin uit wat het leven nou goed, beter of best maakt. Iedere week gaan we met elkaar in gesprek en behandelen we de onderwerpen die er echt toe doen. Vandaag hebben we het over geld, maar zonder Godwin. Die is helaas verinderd. Maar we hebben een topvervanger, namelijk filmacademie-studenten Christine. Ook heel gezellig. Maar goed, is dus. We gaan het hebben over de macht van geld... Is het nou een noodzakelijk kwaad of juist iets om van te genieten? En wat zijn nou goede dingen om je geld aan uit te geven? Je gaat het horen. We gaan naar het onderwerp, dus geld. En um, uh, laten we proberen de diepte in te duiken vandaag... en eens te kijken wat is nou de betekenis van geld voor ons. Wat, dus niet alleen waar geef je het aan uit, daar kun je het ook best even over hebben. Maar um, uh, hoe speelt geld eigenlijk een belangrijke rol als het in je leven... als het gaat om het vormgeven van je leven en, en de keuzes die je maakt... En, uh, hoe, uh, hoe leef je, hoe, hoezeer bepaalt geld of je een goed of misschien zelfs beter leven leidt? Nou, daar gaan we het over hebben. En we beginnen even met een fragmentje van een Jason Fietuk. Je hebt het gevonden, uh, Christine. Wat, wat vuur je eraan op?
1: Ja, nou, ik, um, om even het onderwerp af te trappen, dacht ik. Er ligt altijd zo'n taboe op geld. Zeg maar, mensen vinden het zo moeilijk om over geld te praten. Ik dacht, weet je, uh, laten we het gewoon even benoemen en er dan overheen stappen.
0: Ja, dus hij benoemt het en vervolgens stelt hij zich eigenlijk een vraag. Of hij stelt het publiek een vraag. Het is een soort TED-talk. En we luisteren even naar nou, 30, 40 seconden van wat hij te zeggen heeft.
1: Money is. Money is. Power. Money is. Evil. Money makes me feel good. Money is something that is necessary or needed. Money is. How you complete this statement says a lot about your relationship with money. And not that any of those answers are wrong, but quite simply money is a tool. A tool we need and a tool we need to master in order for us to achieve our best lives.
0: Ja, lekker Amerikaans. <laughs> to achieve our best lives. Maar ik vind het wel een. een misschien kunnen we voor, voor onszelf eens invullen. Um, Paul, overval, overval je hiermee, maar money is. Wat is money voor jou? Ja,
2: kijk, het is cliché, maar dat van je toe. ik sta wel volledig achter. Money is, is, uh, is, een, is een middel, laten we zeggen ideaal. Hè? Ideaal, ideaal gesproken is een, een middel om hoogste idealen te verwezenlijken.
0: En voor jou, Christine?
1: Um, op dit moment, ik ben student, voornamelijk een uh, ja, noodzakelijk kwaad, denk ik. Ja. Een kwaad? Ja, ik moet, ik moet nu even geld verdienen, denk ik. Uh, en dat is niet altijd heel leuk nu, op dit moment nog. Soms wel, maar ja. Dus
0: je, je associeert het dan heel erg met wat je ervoor moet doen. En er, en er genoeg van met hebben.
1: de meeste studentenbaantjes die ik heb gehad, ja. Is het, oké, okay, ik moet morgen werken, zodat ik volgende week weer mijn bier kan drinken. En nu word ik wat ouder, dus verandert dat een beetje. Maar ja, nu is het nog wel even noodzakelijk kwaad. Ja.
0: Cool. Um... Grappig voor mij is, ik, zat net, ik heb mezelf ook niet echt van tevoren afgesteld deze vraag... maar ik denk money is spannend voor mij, oh. of zo.
1: Ja, en dan, oh, ja.
0: Dank, dank, dank YouTube. Um, uh, uh, nou, ik, 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 um, ik leid een bedrijf, zeg maar... en ik ben steeds meer verantwoordelijk voor uh, ook de, de zakelijke kant daarvan. Dus ik zat net voordat we deze podcast aan, gingen opnemen... nog even snel alle lonen over te maken... En we zitten een beetje in de non-profit sector. We zijn geen harde club, zeg maar. Hard bedrijf. Maar je moet wel gezond zijn. En dat is best elke keer een uitdaging. Dus voor mij is... Bezig zijn met geld is best wel spannend soms. Uh, uh, dat. In mijn privéleven wat minder spannend. Maar ook ben ik ook de afgelopen... Misschien ook door mijn eigen zakelijke ontwikkeling dan, zeg maar. Of mijn eigen professionele ontwikkeling. Dat ik dus ook wel de afgelopen jaar of twee jaar... Wel veel meer bezig ben geweest met geld. Van, hé, hey, hoe ga je er nou mee om? En wat voor keuzes maak je erin? Ik was vroeger... Dat dus ik helemaal niet bewust. Het ging een beetje open duo en zo, geld lenen. En dat ging, dat ging wel. Hm. Maar, um, maar nu ben ik veel bewuster bezig met... Hey, hoe krijg je het binnen? Hoe, hoe vermenig, vermenigvuldig je het? Hoe zorg je ervoor dat je er goed mee omgaat? Hm. Nou, dat is, dus het is, wel, het, is, het is wel spannender voor me geworden, of zo, denk ik.
1: Geld. Ja, ja. Nou, ja. Ik, ja, als je dat zo zegt, denk ik... die fase zit er voor mij heel erg aan te komen. Waarschijnlijk ja. word ik vanaf volgend jaar ondernemer... En ik heb nu allemaal vrienden die een vaste baan hebben. Gewoon een contract, een inkomen, een leaseauto. En ik word zo meteen, ja, wellicht net als jij, ja, ja, ondernemer. En dan wordt het ineens iets heel spannend. Ja.
0: Nee, ik ben de macht van geld wel echt heel erg gaan herkennen de afgelopen jaren. Ja. En dus, en, en macht, net als elke vorm van macht... Of nou, macht kan zeker ook ten positieve worden aangewend. Iets als dit, dit maken nu, de move, move, de move podcast als een van de uitingen daarvan is mogelijk dankzij een externe financier. Dat is, dat is Stichting Vares. En dat is, dat is allemaal geen geheim. We zijn de stichting, een Anbi-Stichting. Uh, de, de eerste jaren daarvan, daar zitten we nog in, uh, die worden gefinancierd door een zeer rijke ondernemer eigenlijk. Dat is de baas van Avas, of de eigenaar van Avas. Die heeft daar heel veel geld mee verdiend. Ja. Die kan dus ook enorm veel doen. Die kan het voor ons mogelijk maken dus om twee jaar lang met Move bezig te zijn. We moeten er nog steeds keihard voor werken. We moeten nog steeds... Heel erg op zoek naar, naar verduurzaming. Naar allerlei manieren om met dat geld om te gaan. Maar hij is in staat om zeven ton aan een ZOA-project te geven in Afrika. Hij is in staat om 2 ton te geven aan ons voor zus of zo. Ja. Kijk, zonder alle effort die al die andere mensen erin... en de tijd en de energie en de kunde en de creativiteit en de kennis... maar als je dat stukje geld niet hebt vaak in het leven... Ja, dan, 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 wordt het, dan blijft het wel marginaal vaak, weet je wel.
2: Ja, dat is, dat is een heel goed punt. Want dat is inderdaad die andere dimensie die ik ook wel opzocht... Ja. Van het, het kan inderdaad gewoon een gaaf middel zijn. Want zo'n rijke man, dan zie je, ja, die, die kan gewoon heel veel goeds doen. Ja. Van, is, vaak denken we aan rijk. Hè, denken we van, oh, hè, dat is een beetje achterdochtig. Van oppassen met die lui. Mm-hmm. Ja. Maar er zijn gewoon rijke mensen die zoiets hebben van... Ja, ik wil gewoon rijk worden. Zodat ik gewoon zelf gewoon goede dingen bijvoorbeeld kan neer, neer kan zetten.
0: Het klinkt alsof jij, dus je bent niet, jij klinkt niet bang van geld...
2: Nee, ik moet ook zeggen, ik heb nooit veel geld gehad. Uh, ook in, uh, in mijn familie, we hebben nooit veel geld uh, gehad. Soms ook uh, geen Sinterklaas bijvoorbeeld. Um, maar, Vond je na- dat
0: niet lastig dan, trouwens? Wa- wat lastig. Nou, dat, dat je opgroeit met weinig geld.
2: Nou, het is, het is lastig. Maar ik zal je eerlijk zeggen, en dit heb ik ook echt om me heen gezien... en ik ben nu ook best wel soms betrokken bij opvoedingsvraagstukken... en, en ik zie het zo duidelijk. Uh, een gezin met te veel geld, uh, waar de ouders, laten we zeggen, niet... De, de, de kinderen opvoeden met in matigheid, dan, dan zie je heel makkelijk dat die kinderen ontsporen.
0: Ja, hoe dan? Ja,
2: dat is me echt opgevallen.
1: Ja, maar Sinterklaas wil toch iedereen?
2: Nee, ja. nee, nee, sorry. Nee, niet, ja. niet nee, 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 dat je gewoon een leuke kruis vindt, Klaas. Dus,
1: ja.
2: Maar eh, het idee dat, dat, dat kinderen altijd genoeg hebben of zelfs iets te veel. Ik kan het niet helemaal wetenschappen verklaren, maar ik heb echt gezien dat er kan echt impact hebben. Bijvoorbeeld omdat iemand uiteindelijk in staat is om goede idealen in zijn leven te kiezen. Authentieke idealen in zijn leven. Um, en ik heb ook gemerkt juist... dat soms net tekort hebben... dat het bepaalde deugden enorm kan stimuleren. Ja, hoe Tot merk je dat bij jezelf leren, dan? Leren om duurzaam om te gaan met spullen. Dat je soms ook de kleding van je broers moet erven. Oh ja. Terwijl je liefst nieuwe kleding wil. Dat je voor Sinterklaas... Uh, dan krijg je misschien een Action Man of een Lego. Maar je krijgt ook bordspellen... je kan delen met je broers en zussen. Um, dat je uh, alleen friet en cola op zondag mag. Hè? Dat, dat, het een soort van, dat je dat ook echt kan koesteren, maar ook een plek kan geven... Dat je niet elke dag friet en cola gaat... Uh, dus dat je de dingen meer naar waarde kan schatten... en dat je ook een bepaalde onthechting kan beleven. Zodat je ook in staat bent om belangrijke dingen... Uh, je, ik weet ben, jij bent rondreis. Ik, ben ook, ik heb ook van die projecten in Afrika gedaan. En goh, als je daar twee weken doorbrengt in zo'n project... echt random, in dit gewoon Kenia... Ja, ontdek je hoe weinig je nodig hebt... Uh, om vervulling te vinden bijvoorbeeld. En dat klinkt ja. heel cliché. Maar als je het echt een keer meemaakt... Ja. Maar je? kon
1: je dat als kind ook zo zien? Of dacht je toen wel, nou geef mij uh, nu ook voor Sinterklaas maar, maar je, even, verge- uh, je
2: vergelijkt je en je ziet dat, dat die, die rotjoch van een buurjongen... die kreeg in zijn schoen elke dag kreeg die gewoon wat ik kreeg op de, pa- op de pakjesavond. Ja. Ja. ja, dat soort dingen maak je mee. Andere kant, wat je ook meemaakt, is dat bij jou thuis... dat het niet uh, minder vreugdevol was. Andersom vaak. Uh, dus, maar het is een opvoeding, hè? Dus je, 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 je groeit met ervaring. Ja, grappig.
0: Ik moet grappig. Ik moet denken aan een fragmentje uit mijn eigen jeugd. Waarin ik, ik schijnt te hebben gezegd, ik ben het zelf vergeten, maar we waren verhuisd van de het ene van, uh, wou, even denken, van Dronten en Woudenberg of zo. Dat we een jaartje of 5, 6 was, ik geloof er nog een Sint. En uh, die Sinterklaas was blijkbaar wat uitbundig geweest. Dus ik was tot de conclusie gekomen: ik zeg, nou, die Sint en Woudenberg is wel een stuk rijker dan de vorige. Ja. <laughs> dus het is, het is een grappig hoe je. Ja, ja dus ja, mijn ouders die, uh, het, is, het is grappig hoe je dus met je ouders, met het bestedingspatroon van je ouders, dus. Dus toch wel iets meekrijgt of zo, of, ja. of dat.
2: Nee, en kijk, geld heeft heel veel macht en, uh, op de persoon. Hè? En we hebben natuurlijk zoiets als greed, als hebzucht. En dat heeft gewoon een enorme aantrekkingskracht. En dat is, dat is gewoon best wel interessant om te zien. Hè? Dat je ziet bijvoorbeeld dat iemand een, een bepaalde smartphone heeft. Uh, dat hij daar dolgelukkig mee is. En na twee jaar moet hij per se de, de nieuwere versie hebben. En hoe kan dat toch? Hè? Hoe kan het dat we zo snel winnen? dat je een mooie auto hebt. Hè? Je hebt gewoon een mooie auto. Eh, maar dan zie je dat er weer andere modellen... Of, en dan ja. je voelt gewoon... en dan kunnen we zeggen, nou daar heb je geen last van. Nou Dat zit ook echt in de natuur van de mens. Hm. Op het moment dat het geld een doel op zichzelf gaat worden... of het, het materiële een doel op zichzelf... Hm. Hè, de, de, de auto omwille van de auto... de telefoon omwille van de telefoon... De, die luxe vakantie omwille van de luxe vakantie.
1: Ja, want hm. daar ben ik dan wel benieuwd naar. Want wat zijn jouw valkuilen dan daarin? Zeg maar, waar word jij hebben van... dat je bij jezelf denkt, oh nee, ja, hier... Dit is echt mijn gevoelig punt.
2: Kijk, ik moet eerst zeggen, ik heb op dit moment gewoon een levensstijl, ook juist in het, in het, in, in het gemeenschappelijke, dat ik echt in community leef. En oh ja. um, dat, me daalt, dat me daar best wel voor beschermt, uh, om het zo te zeggen. En met beschermen bedoel ik dat je bepaalde prikkels al veel zwakker worden. vanwege de manier hoe je leeft met anderen. Um, ik ben iemand die van nature, ik, ik, laat we zeggen, ik kwam ook als kind bijvoorbeeld. Ik vond het heerlijk, zeker met zoveel broers en zussen, om mijn eigen spulletjes te hebben. En ik kon daar best wel ook zijn. Hè? van Dit zijn bijvoorbeeld mijn speelgoedjes. Mijn, mijn prijzen die ik met voetbal heb verdiend. Uh, of deze films heb ik gekregen voor mijn verjaardag. Zit ik dan niet in de kast met alle andere films. Die zitten bij mij in de kast. Mm-hmm. Maar daarnaast ben ik ook van... Als iets denkt van dit is de moeite waard en het kost veel geld. Nou, boeiend. We, we gaan ervoor. Want ik kan het echt koppelen. En ik kan ook zeggen, de toekomst zal er wel voor zorgen. Als ik echt in geweten denk, dit moet ik doen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld als student. In, in, soms in de zomer ging naar bepaalde zomercursussen... En nou, dat was een maand weg en dat kostte best wel wat. Dat was iets meer dan een dagloon van de Ome Duo. Ja. Maar als van ja, het is niet gekozen, maar dat vind ik echt belangrijk.
0: Ja, goeie. Ik, ben wel, ik, ik wil straks ook wel even de vraag in de laatst stellen. Van, uh, ook aan de hand van een fragmentje straks weer. Van, hey, wat, waar durf je nou je geld echt aan uit te geven? Wat vind je echt zo belangrijk dat je denkt, nou, het boeit me eigenlijk niet hoeveel het kost? Dat herken ik. Ik, 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 ik zat gisteren, en ik zit een boek te luisteren. Dat was vorig jaar een, een hit. David Brooks heeft het geschreven. The Second Mountain heet het. En hij had het eigenlijk over een lagen van desire. En hij zegt eigenlijk die eerste laag van verlangens... is die, is die materiële, min of meer. Hè? Dus, mm-hmm. dus, um, en vervolgens krijg je bijvoorbeeld een laag van status. Dat En heel veel mensen bevredigen eigenlijk... of zoeken naar het, het goede leven. En, dus ook, en daar geldt een, een belangrijke rol in. En ik herken dat naar een stukje bevrediging van die verlangens. Dus mooiere kleding... Uh, chillere smartphone, uh, dikkere auto, uh, vettere vakantie. Al, al die dingen, zeg maar, materieel. En voor onze generatie misschien ook op ervaring, zeg maar. Hè, van ja. hey, toffe dingen doen, uh, reizen, whatever, dat. En, um, en ja, ik herken heel erg wat je zegt. Dat, dat en We weten dat ook van de psychologie of zo. Je weet ook hoe het werkt bij jezelf. Je hebt een week een nieuwe auto of twee weken of een nieuwe smartphone. En je bent er even heel blij mee. Maar daarna zak je levensgeluk weer gewoon terug naar het oude niveau, weet je wel? Hoe is dat voor jou, Christine?
1: Nou ja, ik heb het vooral heel erg in... uh, dat ik me wat betreft geld vooral veel zorgen maak. Weet je, het liefst word ik filmmaker over een jaar... wanneer ik afgestudeerd ben. En ik zit wel heel veel te denken van... ja, had ik niet toch weet je wel iets moeten kiezen waarbij ik sowieso een baangarantie heb en het ah, gewoon ja. makkelijker is. Ben je ook wel eens jaloers op mensen die ja, dan? Ontzettend. Ik vind het zo moeilijk en ik nee. probeer zo erg, want ik denk wel eens dus met mensen die gewoon wel een vast inkomen hebben en een kantoorbaan. Ik kan dan onbewust soms zo jaloers worden dat ik denk: ja. jij hebt het gewoon voor elkaar. Maar tegelijkertijd moet ik me soms zelf echt eraan herinneren van: oké, okay, maar dat wil daar maar is
0: dat dan Want, want we zit, Is dit dan ook niet soms? Want ik zit ook te denken, hè? Soms dan. Dan heb ik vrienden van mij, inderdaad, uh, zelfde leeftijd, en ik ben 33 ongeveer opgegroeid. Ja, die zitten dan nu op een salaris van, uh, weet ik veel, 5k in de maand of zo. En, ja. en, uh, en, een, en een dikke Jaguar onder de kont, zeg maar, van de uh, leaseauto. Ja, die heb ik, die heb ik ja. Okay. En. Um...
2: Die, die kom je niet in 020 tegen.
0: <lacht> nee,
1: <lacht> die heb ik niet. Nog nee. 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 <lacht>
0: en dan denk ik wel, ja, is, weet je, het geeft wel een hoop rust. Terwijl ik mag ook ja. helemaal niet per se klagen. Um, en, maar laat ik het zo zeggen, wij kunnen ons dan zelf... is het niet zo dat we dan voor onszelf gaan zitten... ja, maar wij zijn creatief bezig. En wij ja. zijn veelmaker zijn en je volgt je hart en je verlangen. Terwijl je ondertussen ja. gewoon je eerste laag... eigenlijk niet goed genoeg gecoverd hebt. Dat je ja. niet genoeg je pensioen hebt. Ja. Arbeidsongeschiktheid niet genoeg goed geregeld hebt. Dat je gewoon loopt aan te klooien op financieel gebied, ja, weet ja, je wel. dat is het
1: moeilijke. Want tegelijkertijd, weet je... ik ga absoluut niet... ik wil niet in een slachtoffer kruipen En Ik wil niet zeggen, ja. oh, ik heb dat niet. Want ik heb hiervoor gekozen. En... Je, ik, had ook iets, ik had ook een ander pad in het leven kunnen kiezen.
2: Is het ook niet... niet uh, Want laten we zeggen, iets wat ik kan voorstellen dat jij hebt... en, en dat, laten we zeggen, dat voel ik bij mezelf... dat is die drang naar controle. Ja. Dus dat je daar eigenlijk benijdt van die ander. Je hebt het idee van, die heeft controle ja, over zijn leven.
1: precies. Ja, Terwijl kan... het ook
2: niet per se zo is, maar dat je toch... dat, dat, dat bij mij tenminste... Ik heb... Ja,
1: heel erg. Die heeft het op de rit, die heeft het... Ja. Ja. Die kan
2: bepalen ik, waar hij naartoe gaat. Hè? Ik, zat, ik, zat laatste,
0: ik zat de laatste film te kijken, The Gentleman volgens mij, met uh, Matthew McConaughey. En daar zeiden dus ze op een gegeven moment heel letterlijk. Van, je moet gewoon zorgen dat je in je leven op het, tot het fuck you moment kan komen. Dat je altijd kunt zeggen tegen je moet dit doen, fuck you, geen zin in. Je moet zus doen, oh, ja. ga weg. Gaan we niet doen, weet je. Dus een soort van onafhankelijkheid van uh, dus controle uh, die je bereikt... door eigenlijk onaf, min of meer onafhankelijk te zijn van, van geld... Ja. En, en daarmee het gevoel dat je, je je leven onder controle hebt. Ik vond het grappig om in die film te zien.
2: Ja, ja maar ik heb daar wel... Wat ik, wat ik zelf voel is... Kijk, aan de ene kant... Er zijn natuurlijk twee hele belangrijke wezenlijke verlangens van de mens. Eentje is een, een verlangen naar stabiliteit. Hè, naar controle. Hm. Hè, naar een comfortzone. Dat geeft ook rust. Maar daarnaast heb je ook het andere verlangen van avontuur. En avontuur impliceert juist... dat je ook gewoon van de boot kan springen. Het impliceert dat je niet in je comfortzone zit. Um, dus als ik moet dat ik die miljoen op de bankrekening heb. Um, ja, dat is aan de kant heel gaaf of zo. Maar ik denk dat het ook een soort van op een heel... Misschien op een negatieve manier ook verzadigend kan werken. Blijf blijft er ja, onrustig dus van. Of zo. Ja. Ja. Ja.
0: Maar je hebt wel, je hebt minder stress. Dus dat, dat klopt. Hè? En ze hebben zelfs onderzoek ook gedaan. Je hebt ook op een gegeven moment dat het geluksniveau eigenlijk stopt op 70.000 dollar inkomsten per jaar. En je hebt zelfs bedrijven die dat dus als cap stellen. Ondernemers van hé, hey, daarna werkt het eigenlijk niet meer om meer te verdienen. Dan kun je ja. nog wel een betere... Dus daar geloof ik ook wel in. Maar ik denk wel dat je, zeg maar, als je niet, gen- niet genoeg als, als geld voor stress zorgt. Dus als je, er, als je er elke keer mee bezig bent om genoeg van te hebben. D- dus een, een echt een gebrek aan controle. Dat het dan ook energie vreet of zo. Weet ja, je? Dat herken ik bij mezelf ook wel. Ja, ja. Dat je gewoon heel onzeker doorvoelt.
1: Tuurlijk, ja. En nou, Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Maar als kind zat ik echt op zo'n perfect level. Zeg maar. Ik had geen idee hoeveel, ouders mijn, hoeveel geld mijn ouders hadden. Maar ze hadden altijd genoeg. En ze communiceerden in principe ook weinig over geld. Ze hadden ook geen geldproblemen, maar ze hadden ook niet te veel. En dus ik dacht eigenlijk überhaupt nooit na over geld. Dus ja, dat is natuurlijk een ontzettende luxe positie om te hebben. Ik bedoel, heel veel kinderen hebben wel, uh, merken heel veel van geld. Maar eigenlijk denk ik, ja, als ik ooit weer zo in het leven kom te staan, dat zou echt perfect zijn. Ja. Ja.
0: Laten we eens even luisteren naar een een nieuw fragmentje. Dit keer van, het is een een aflevering die ik een nou, ik denk een jaar of twee geleden een Google Talk, Google heeft van die talks en dit is Ramit Setti die daar uh, praat. En die stelde me een aantal interessante vragen over, over geld eigenlijk en hoe we daar naar kijken. Laten we gewoon eens even een klein stukje luisteren en dan komen we ook weer een beetje terug op die vraag van hé, hey, uh, met het geld wat je hebt, dan wat voor keuzes maak je daarmee, zeg maar?
1: It's just a task. It's like a to-do item on your calendar. En what I want to talk about is going beyond. The simplistic answers. When I moved to New York, my rich life was being able to buy an appetizer at a restaurant. That specific. That small. Because growing up, I never could order appetizers. We couldn't afford it. Then it was being able to take a taxi to go to a meeting like this and not have to go on the subway because I didn't want to arrive sweaty. I mean, look at this body hair. I'm coming. I'm sweaty if I get on the subway.
0: Uh, misschien snap je helemaal waar het over gaat... maar eigenlijk stelt hij de vraag... wat is, jou, wat is, wat is rijkdom in jouw leven? Hoe, uh, wat maakt je dat je je echt rijk voelt, zeg maar... als het gaat om je omgang met geld? En ik hoor net ook een beetje bij jou... je bent eigenlijk opgegroeid in een omgeving... waarin geld überhaupt niet echt besproken werd... niet echt een rol speelde... wat heel relaxed was eigenlijk voor je... maar op een gegeven moment ben je volwassen... moet je er wel wat mee. Geld heeft een bepaalde psychologie in je hoofd, zeg maar. En dat vond ik interessant aan dit verhaal... en hij haalt nu het voorbeeld aan wat voor hem een soort van rijke invulling, een gevoel van rijkdom gaf. En hij zegt, het is zo simpel was het voor mij als uh, in een taxi te kunnen stappen... in plaats van in de metro. Of een, een appetizer te kunnen bestellen uh, tijdens, uh, als ik naar het restaurant ga of zo. En dat vond ik wel een interessante vraag. Hoe, hoe gaan jullie... Uh, wat zou, Jij zei het eigenlijk net al, Paul. Voor bepaalde dingen zeg maar ben ik best bereid om gewoon... Uh, massief geld uit te te geven eigenlijk. Wat wat is dat voor jou?
2: Uh, Ik denk dat het uiteindelijk wel dingen zijn... die te maken hebben... uh, uh, of met relaties. Dus wat ik daarmee bedoel is... als ik gewoon ervaar van... het is is goed bijvoorbeeld om met deze persoon... in deze context af te spreken... of dit samen te doen. En het is echt goed voor de relatie. Uh, Dat betekent ook misschien... uh, geld geven aan... Uh, lenen aan iemand die het nodig heeft... of, of geven, eh, afhankelijk van hoe de relatie is. Uh, daar, kan ik, daar kan ik heel makkelijk zijn. Omdat ik uiteindelijk ook geloof... en dan ga ik... Ik zeg het alvast even meer als een brede ding. Ik denk het, uiteindelijk het wezenlijkste geluk van de mens... bestaat in de kwaliteit van zijn relaties. en Dat kan je ja. zowel met God zien als met je medemens. Dus vanuit dat perspectief... als geld bijdraagt aan een relatie... en dan bedoel ik niet van... ik koop voor jou een smartphone zodat je me leuker vindt. Nee, dat, dat snap je denk ik wel. Uh, daar kan ik heel makkelijk in zijn... Um, en ik denk uiteindelijk ook in dingen waarvan ik echt het idee heb... dat ze echt bijdragen aan mijn persoonlijke en intellectuele ontwikkeling.
0: Het klinkt wel alsof je er een filosofie dus voor jezelf hebt ontwikkeld. Hè? Dat je eigenlijk ook best wel hebt misschien onbewust... of bewust hebt nagedacht over ja. waar je geld aan wil besteden. Ja,
2: ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat heb ik wel... In... In bepaalde hoeken van de katholieke spiritualiteit... dat, dat heb ik wel echt over nagedacht, ja. ja. En ik bedoel, ik ben absoluut niet op een volmaakte weg, hoor. En, en ik voel die... Hm. Uh, we hadden het over de, de, het, de hebzucht. En Ik bedoel, dat zit altijd op de loer. En ik heb natuurlijk ook... of dat je soms een avond denkt van... ja, ik heb gewoon oppervlakkig te veel geld uitgegeven, weet je wel.
1: Ik hoor jou zo praten en ik denk... ja, inderdaad, jij hebt er echt helemaal over nagedacht. Ik voel me bijna een loser als ik... <lacht> van, ik ben totaal niet zo bewust met geld bezig, weet je wel. Ik heb, ik heb gewoon... Ja, ik geef geld uit aan dingen. Maar als ik nu denk, waar geef ik echt geld aan uit... waar ik echt me gelukkig of rijk van voel? Dan denk ik, ja... Ik zou het eerlijk gezegd gewoon niet weten of zo. Wa- wa- waar krijg
0: je misschien, zeg maar... Waar, zou je, waar heb je absoluut geen spijt van? Waar, waar twijfel je nooit aan als je geld aan uit hebt gegeven dat het goed is?
1: Aan cadeaus voor, uh, voor vrienden of familie. Ja, ik geef echt... Ik ben iemand die echt... Nou, oké, okay, niet altijd. Maar vaak, zeg maar, mensen die echt dicht om me heen staan... Dan wil ik gewoon een mooi cadeau geven. Want ik wil niet denken, als ik ze iets geef van... Oh, ze heeft maar zo weinig geld er maar uitgegeven. Ja. Of weet je wel. Dus ik wil gewoon... en En echt... over twee weken jarig. Maar ik, <laughs> ja. Ja. Nee, maar gewoon als mensen echt dichtbij me staan... Dan wil ik laten merken van... Ja. Jij doet er toe voor mij. Dus ik geef graag...
0: Ja, grappig, het is dan taal van, de, taal van de liefde zeggen ze altijd, toch? Ja. ja. ja even cadeaus dan. geven. Terwijl
1: bij andere mensen die iets verder van me afstaan... Dan kan ik soms wel een beetje gierig zijn. Vreselijk is dat,
0: maar... Ja, oké, okay, maar goed. Dus, en ja, dan ben je echt nou, niet te beroerd. Want ik, ik heb dat dus minder. Ik vind het best wel een drempeltje soms... om dan, weet ik veel, 20, 30, 40 euro... voor iemand uit te geven aan een cadeau of zo. Ik doe het wel. Ik, niet, ik zit er niet heel erg mee, maar... Mm. het is ook niet dat ik denk... Uh, nou, dat vind ik echt fijn om te doen of zo.
1: Oh ja. ja.
2: Maar en heb je niet... Laten we zeggen, wat ik heb is... soms zie ik een cadeau liggen... of iets in de winkel... en dan denk ik... voor die echt goede vriend, inderdaad... en niet voor een random, oh, die collega... maar voor die goede vriend... Dit vindt die prachtig. Ja. En dan kan het prijskaartje, maar eigenlijk kan niet meer boeien. Dus het, het, het gaat me niet dat het cadeau duur moet zijn. Mm-hmm. Het gaat meer van dit. Tuurlijk. Ik Grappig. denk dat, het bijnaast, dat jij het hebt, dan toch? Dan maakt
1: het niet uit. Ja, zeker. Ja. Want ja. hoe heb jij dat dan als je juist een beetje gierig bent met cadeaus?
0: Nou, ik ben niet per se gierig met cadeaus, ja. maar ik sta, ik sta er niet heel erg stil bij of zo. Dat ik, dat, dat het iets is waar ik veel geld aan uit wil geven of zo. Waar ik per se happy van word als ik het uitgeef, zeg maar. Aan iemand. Het hoort er gewoon bij. Ja. Dat een beetje.
1: Want waar word je wel echt happy van dan, om geld aan uit te geven?
0: Um, um, ja, ik denk, denk ook dat relationele stukje. Dus, dus uh, ik, ik, ik kan bijvoorbeeld best wel even blij worden. Het, soms wel moeilijker aan het worden. Maar om gewoon, om gewoon even helemaal geen stress te hebben van geld. Om gewoon het gevoel te hebben dat, ik, dat, ik, dat er meer dan genoeg is. Dat ik even niet, Dus op vakantie mezelf toe te staan om een paar dagen lang gewoon, gewoon niet bezig te zijn met of ik er geld aan mag uitgeven of niet. Dus bij mij is een soort van gevoel, een soort van uh, vrijheid. Het gevoel dat er genoeg is. Even het breed kunnen laten hangen, dat vind ik dan stiekem toch wel, toch wel fijn. Ver en ik waren op vakantie nu een weekje naar Denemarken. We zouden eigenlijk in, de, in het voorjaar naar Amerika gaan. Dat ging niet door vanwege corona. We hadden wel redelijk wat, wat geld daar nog voor staan of zo. Dus nu gingen we een weekje naar Denemarken. Het is toch niet helemaal hetzelfde. Dus dus, dan dan heb je op dat moment genoeg geld om het even breed te laten hangen. We gingen de camping op, doe je ook geen gekke dingen. Maar dan denk ik wel, die drie, vier dagen dat ik dan ben... en dan ga je twee dagen naar Kopenhagen... als ik dan zin heb om 200 euro voor een jasje uit te geven in een winkel... ik geef nooit geld aan kleding uit, omdat ik dat toevallig tegenkom, doe ik het. We gingen voor 400 euro naar een sterrenrestaurant... omdat we dat nooit hadden meegemaakt... Dat weet je wel. Gewoon het even breed laten hangen. Vroeger deed ik dat met, met steun van Ome zeg maar. Dat doe ik niet meer. Ja. Maar, maar, maar wel dat ik denk van dat. dat daar, werd, daar word ik wel. Uh, dat vind ik wel lekker, dat gevoel van hé, hey, het, het maakt even niet uit of zo. Dus ik denk dat ik toch wel, toch wel gevoelig ben voor een bepaalde vorm van luxe dan. Ja. Uh, op andere. Dat. En. Um, ja, gewoon het ook even los kunnen laten. Ik ben best wel veel met geld bezig. Met dingen, verantwoordelijk, en ja. intentioneel leven en zo. Maar gewoon even te kunnen zeggen, uh, screw it. Sommige mensen leven misschien hun hele leven zo. Ja, als, je, als je zulke bakken geld hebt, uh, als we het net over hadden... dan ja. kun je zo je hele leven leiden. Ik denk ook dus dat, dat, niet, dat dat op zich, wat jij ook schetst eerder... dat dat helemaal niet per se helpt om een goed leven te leiden. Dat is, het is alleen wel verleidelijk soms van een afstandje. En ik vind het fijn dan om mezelf dat af en toe te gunnen af en toe een dure whisky, af en toe een zus of een zo, weet ja, je dat?
1: Waar ik dan nog wel benieuwd naar ben, jij bent getrouwd... en jij houdt van om af en toe luxe dingen te doen. Um, hoe doe jij en Vera dat dan met geld? Zeg maar? Hebben jullie ook nog een apart potje allebei... waar je luxe dingen van doet? Waar je, wat je zelf mag kiezen, waar je het aan uitgeeft? Of hebben jullie alles samen? Hoe werkt dat? Ja,
0: grappige vraag. Wij uh, hebben allebei wel een eigen rekening. en uh, We hebben een gemeenschappelijke rekening. To be honest is dat een beetje... Uh, uiteindelijk gaat alles toch wel weer een beetje naar... uh, doe je het toch wel een beetje samen of zo. En we zijn ook allebei niet heel erg big spenders. Dus we geven elkaar vrij veel ruimte om om gewoon uit te geven... hoe we het zouden willen uitgeven. Ook omdat we elkaar denk ik wel vertrouwen... dat 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 we er geen gekke dingen mee doen. En als zij af en toe eens een keer een mooie jurk wil kopen... of een keer dat... of ik wil een keer een uh, een nieuwe FIFA halen of whatever... prima. Maar het zit nooit op... op. ik ben ben geen smartphoneverslaafd. Zij geeft geen duizend euro per per maand uit aan kleding. Dus we zijn er best wel voorzichtig mee, denk ik. In veel opzichten ook wel redelijk ontspannen. En we gunnen dat elkaar gewoon. En De belangrijkste uitgaven, daar daar heb je het over.
2: Maar eigenlijk wat je zegt is dat je toch wel een bepaald gevoel van van zekerheid met elkaar hebt. Hè? Van, je hebt een bepaald fundament van matigheid en vertrouwen opgebouwd. Mm-hmm. En daarom kun je beide ook de ruimte aan elkaar geven... voor een beetje uitschieters af en toe. Ja,
0: precies. Ik denk wel dat het goed is om na te denken... van hé, hoe budgetteer je soms dingen? Of wat voor keuzes maak je? En dan, dan vind ik met name die keuze inderdaad van, die jij heel bewust al lijkt te hebben gemaakt... omdat het aansluit op je idealen en op je waarden... Ja. Uh, van, hé, hey, ik geef mijn geld uit aan zus en aan zo. Dat vond ik een hele interessante gedachte van die vent. Heb je al een soort van koers nu in gedachten? Of is het echt iets wat je zou moeten gaan uitzoeken?
1: Nee, dat is echt iets wat ik zou moeten gaan uitzoeken. Ja. ja. Nee, ik denk... Ik, want, ik, ja, wat ik zeg... Ik, ik heb meer soort van nog angst voor geld. Of dat het spannend is of zo. Op die manier van, oh, ga ik er wel genoeg van hebben? In plaats van dat ik denk, oké, okay, stel dat ik geld heb. Wat ga ik er dan mee doen? Het is meer, ja... Hm. Dus eigenlijk is dat nog wel een stap die ik zou kunnen maken.
0: Ja, en ik ja. denk dus ook dat het... Kijk, um, z- uiteindelijk vind ik zeg maar, intentioneel leven vind ik wel steeds belangrijker. Ja. Dus dat je bewust je keuzes maakt. En ik denk dat geldt dus ja. of heel erg lang, en zeker in je jeugd, en op zich mee gezegend. En ik had er denk ik ook dat je, um, dat, dat je een tijd lang uh, eigenlijk niet mee bezig bent en vervolgens er slecht mee omgaat of mm. niet of nauwelijks mee omgaat. En, en dan kom je op deze leeftijd en dan denk je, ja, ik moet daar wel iets mee of zo. Want je, je hebt het gewoon wel nodig om, om een stukje stabiliteit, om verantwoordelijkheid te nemen, om mensen mee te nemen. Om ook een stukje rijkdom in je leven te ervaren, om tot zegen te kunnen zijn van anderen of zo. Dus ik zit nu wel in die fase dat ik daar de afgelopen jaar dus best wel ja, mee bezig ben. En ik denk wel dat het, dat het je ook helpt. Want even nog misschien, misschien ook wel interessant, zeg maar, wat is de verleiding, ik, ik ervaar hem wel... zeg maar, van, van geld. En van die eerste lagen van verlangen... waar ik het net ja. over had, weet je wel. En ik mm-hmm. denk dat je daar heel makkelijk in meegaat. Dat als ik, als ik meer zou verdienen in een beter betere dan ga ik het gewoon uitgeven aan een mooiere auto. Ga ik het uitgeven aan zus ja. of zo. En ga je aan al die dingen die, je, ja. die de samenleving... min of meer op je plakt. Uh, ja, van, hé, hey, dit is goed. Dit helpt jou om gelukkig te zijn. Daar ga je dan in mee. Als je er niet bewust mee bezig bent geweest, denk ik.
2: Ik denk ook de kunst is dat je het geld hebt. Dat je het kan uitgeven... Wat je toch besluit om het niet uit te geven. Mm-hmm. Yeah. Omdat je denkt dat het gewoon niet nodig is. Ik denk dat dat een niveau ook is van. laten doen van deugdzaamheid. Op een manier van. die best wel uh, pittig kan zijn. Maar ik denk dat het eigenlijk heel gaaf is.
0: Ja. Of dat je in ieder geval duidelijk. In een andere podcast uh, ging, het, ging het hier ook over. En. Ja, de, de, je hebt mensen die heel erg bezig zijn met financieel onafhankelijk worden, bijvoorbeeld. Die gewoon zeggen, joh, ik, ik ga dus niet mijn geld in nieuwe auto steken en zo. Maar mijn doel is om over 20 jaar, of als ik 50 ben. Gewoon financieel onafhankelijk te zijn. Het ja. is niet per se mijn doel nu. Maar ik vond het wel. Het zijn dingen waar ik nu. Pas de laatste jaren over nadenk. Denk van hé, hey, als je dat dan wil. Oké, okay, dan, dan komen er keuzes bij, weet je wel. Dan is het dus niet. Die, die, die dat sterrenrestaurant. In die dure auto. Dan, dan is je doel. Ligt daar, zeg maar. En voor een ander is het misschien. Nou, jij wil relationeel leven. Je wilt Dat zeg maar. In eigen ontwikkeling. Nou, dan stop je het daarin, weet je En dan, dan is het ook goed of zo. En anders is het weer een van die vele dingen waar, waar je geld... waar we, nou, van die aspecten in je leven waarin ja, geld gewoon iets is wat je hebt... en soms stress van hebt en ook weer verdwijnt of zo. Terwijl je er niet bewust mee omgaat. Ja. ja. ja.
2: En ik denk ook een ander een ander ding is... Ja, want ik, ik heb natuurlijk nu ook wel een beetje soort van positief gesproken... over geld en zo en dit en dat. Ja. Maar het is wel zo van... het kan zijn... De, de, een vraag die, die denk ik gezond is om jezelf te stellen... Uh, ik om te beginnen, is... Laat je het materiële comfort, even iets breder dan geld. Maar geld is natuurlijk heel belangrijk daarin. Laat je dat, je idealen beperken of beïnvloeden. Hè? Uh, of, of andersom. Hè? Dat je idealen eigenlijk ook je materiële comfort bepaalt. Ja. Wat bedoel ik daarmee? Het kan ook zijn dat je zegt: van ja, eigenlijk zou ik dit willen met mijn leven. En dan, zeg ik, maar dan kijk je van ja, maar het impliceert wel dat ik dit mm. moet opofferen. Uh, dat ik deze onzekerheid krijg op materieel, financieel gebied. Mm. Dus dan ga je eigenlijk je idealen aanpassen... aan een bepaalde materiële en financiële comfortzone. Of een ja, en, als je,
0: en je zet jezelf vast, hè? Als je, als je jezelf dus niet... Je kan ik, zo gehecht aan raken. Ja. Dat is, ja. Uh... Ik zie het bij heel veel twintigers dus ook. Ik weet niet hoe dat... Maar als je nu zou, zeg maar, die, dan, de eerste baan... en dan kopen ze een huis aan de top van, de, van wat ze kunnen, zeg maar... qua hypotheek. Hmm. Ja, dan zet je jezelf dus helemaal vast, zeg maar... in de keuzes die je, je kunt, vervolgens kunt maken in je leven. Dus je moet jezelf wel speelruimte, denk ik, blijven geven... ook op dit gebied. En dan mensen die echt in puur vertrouwen zeggen... ik geef mijn baan op, ik, uh, ik ga world. voor... Ik, wat? Into the wild. Dus ja, nou, ja, bijna, of echt in vertrouwen kunnen zeggen... bijvoorbeeld uh, uh, mensen die gelovig zijn... of mensen die uh, ja. vaak een bepaalde spie- andere spiritualiteit hebben... je zit ook in het boeddhisme en andere dingen... Uh, die, die een soort overgave hebben waar ze zeggen... ik laat me gewoon niet leiden... door wat er qua geld of ja. uh, op materieel vlak mogelijk is. Zeg maar, hoe, aan, hoe kijken jullie daarnaar?
1: Ja, ik heb er persoonlijk een heel dubbel gevoel bij. Aan de ene kant vind ik het ook heel mooi, kijk ik er heel bewonderenswaardig naartoe. Aan de andere kant, omdat ik zelf in die zin niet op die manier geloof, vind ik het ook vaak...
0: Je hebt niet het idee dat dat er zeg maar een god is of zo, die altijd voorziet, zeg maar, dat?
1: Nou, ik ik twijfel eigenlijk over het bestaan van god, maar uh, die twijfel is wel zo gegrond dat ik niet... ...zeg van nee, er is iemand die voorziet... ...en ik heb daar vertrouwen in of zo. Nee. Dus ergens vind ik het heel mooi... ...dat mensen daarin kunnen geloven. Aan de andere kant denk ik ook... ...ja, je hebt ook een bepaalde verantwoordelijkheid als mens... ...en zelfs als die God er is... ...dan denk ik... ...ja, dan alsnog heeft hij jou op de aarde gezet... ...met hersenen en met... uh, ...een verantwoordelijkheid zeg maar... ...om ook voor jezelf te zorgen. Maar Christine... Als, als ik hem even dan kan
2: reframen, even los van of er mm-hmm. een, een, een god is die in zijn voorzienigheid voor jou zorgt. Mm-hmm. Kan het ook zo dat je zegt, kijk, dit ideaal. Dit is gewoon de waarom voort eraan. En als ik sneuvel onderweg.
1: Ja, absoluut. Hè, nee, dan dat, sneuvel ik onderweg. Tuurlijk, ja. Dat nee. is, het is nee. niet hetzelfde,
2: maar het is wel nee, een beetje precies. hetzelfde, toch? Ja, want het dat is een is...
1: beetje hetzelfde, maar het mist het gedeelte van iemand anders zorgt wel dat het goed komt. En ik ja, denk, als okay, je echt ja. gelooft dat er een god is, dan is dat ergens een heel mooi iets. Want dan stel je vertrouwen in iemand die je echt vertrouwt. Maar
0: ja, nou, je moet denk ik, je moet of zo, mensen die dat doen, denk ik, moeten of inderdaad zo, nou precies wat jij schetst, zo'n vertrouwen hebben in de waarde van wat ze doen. En ja. ook een bepaalde een levenshouding of filosofie hebben waarbij je zegt inderdaad van, kan wat mee kan, weet je wel, uh, ja. laat maar komen. Um, of je moet inderdaad kunnen vertrouwen op iets wat groter is dan jezelf, mensen om je heen, waarvan je denkt, nou, dat basisvertrouwen, dat je denkt, het komt uiteindelijk wel goed. Al nou, beide, bij, hè? dat is belangrijk. Ja. Ja, beide, beide helpt het best. Ik vind het wel mooi wat je schetst. Dat ik denk, daar zitten we soms nog, ik ook, te ver vandaan. dat je mm. da, Daar zou ik wel... Ik denk dat als je het hebt over beter leven of het beste leven... dat het heel fijn zou zijn om in een soort van... Uh, u, uiteindelijk in een gevoel te kunnen belanden van... hey weet je, um, uh, je hebt niet alles in de hand. Je, we ja. hebben het, we hadden het eerder over controle, ook ja. in de vorige aflevering. Je hebt niet alles in de hand. Het mag gewoon zo zijn, je doet je best... En uh, je gaat ervoor. Uh, je mag er misschien op, als je in God gelooft of, of op andere spieren, ergens in vertrouwen dat het ook misschien goed komt. Maar u- uiteindelijk, zeg maar, ben je los van angst voor geld of los van angst voor de toekomst. Doe je wat je, wat je op het hart gegeven is of ligt. Weet je? Ja.
2: Ja, ook echt geweten.
1: Ondanks of je, dat je gelooft of niet. Inderdaad, wat je zegt, het leven loopt niet zoals je zelf plant. Of kan heel onvoorzien zijn. En ja. ja, nou ja.
2: Iets wat ik wel ja. nog even wilde zeggen van, van wat je zei. Uh, en ook jij van... Kijk, als we denken aan die, 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 die voorzienigheid van God... Hè, van ik doe dit en hij zal, het wel, uh, mm. hij zal het wel voor zorgen dat het goed komt. daar hebben we natuurlijk een heel neiging om te denken aan het verhaal van Job bijvoorbeeld. Hè, dat je eigenlijk al op aarde hè, zie je hè, hoe, hoe al je rijkdom terugkomt, om het zo te zeggen. Um, maar ik vind de, 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 dat andere element vind ik zelfs nog belangrijker... ook bewust vanuit mijn geloof. Want ik geloof wel in een God die vader is, die voor me zorgt, et cetera. Maar het is meer dat de dingen die doen dat die heel gewetensvol zijn. Hm. En heel liefdevol. Dat wil zeggen, als ik bij jezelf gevoel kijk Paul, dit moet je gewoon doen. Ja. En weet je, misschien gaat het allemaal gewoon helemaal naar de Gertsi. En misschien sneuvel ik overwege en kom ik in een schulden. Maar dan kan ik wel zeggen... ja. Je hebt wel gewetensvol gehandeld. En je hebt echt gedaan wat je dacht wat je moest doen. Ja. En niet op die kant ja, van moeten doen. Nee, dat, dat, waar je diepste drijfveren. En dus zal die hemelse God... Weet je. Het, de aarde, het leven op aarde is kort. Maar die zou je misschien ook een applaus geven. Van vent. Hm. Je, je hebt gedaan wat je moest doen. Je gaat nog even op aarde een beetje lijden door. Maar wat heb je mooi geproefd. <lacht> ja, maar wel met die ja, ja. manier. Dat vind ik ook ja. voorzienigheid. Hè? Dus niet per se dat ik het dat mijn rekening vol is. Dat je het is, wel uh, krijgt
1: of zo? Nee, nee, nee gewoon van, nee.
2: Ja. van... Draait het uiteindelijk om, die bankrekening? Nou, dat, vind
1: ik wel, dat vind ik een hele mooie manier om te bekijken. Dus, ja. en ik denk
2: dat dat, en, maar om dat te bereiken, inderdaad. ja. Ik bedoel, dan moet je wel werken aan heel wat dingen. Maar ik vind het inderdaad een heel mooi idee om...
0: Ja. Het, 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 van boven is het met je eens. Er komt even een signaal, de donder. Ja. <laughs> ja. Nee, maar ik, nee, eens. En ik denk ook dat het te maken heeft met perspectieven. Dus, dus als je... Ik merk bij mezelf heel erg, als ik, als ik naar Living Immersion en Move kijk... wat soms best wel heel spannend is, je bent ondernemer... je hebt opeens verantwoordelijkheid, veel geld, mensen. Dat, dat soms heb je kun, lukt het om een soort lange termijn perspectief en, en een breder perspectief aan te nemen, te kunnen zeggen... oké, okay, weet je, dit is ook niet allemaal in mijn handen. Het is misschien ook aan mij gegeven. Het, um, en, en als het stopt op een gegeven moment... is het ook niet het einde van de wereld. Er zijn veel ergere dingen. Mensen komen vaak weer op hun pootjes terecht. En als het niet zo is, dan zien we daarna wel weer hoe het, ja. hoe het, hoe het, hoe het erbij ligt... Precies, de, precies wat jij zegt. En soms lukt het om dat perspectief aan te vangen. Maar vaak zitten we toch opgesloten. Ook ik in een soort kortere termijn perspectief. Van je denkt, ja, de ja, volgende ja, maand ja, moet ja. het ook weer. En het komende half jaar, hoe doen we dat dan? Precies. En hebben we deze lening nodig? Of doen we het niet? Of nou, al dat soort overwegingen of zo. En ja, misschien is het ook heel menselijk dat je daar niet volledig aan kan onttrekken. Maar soms verlang ik nog wel eens wat meer naar het vertrouwen. En dan ook niet dat...
2: moeten onttrekken. Hè? misschien, want als ja. je kinderen hebt. en je kan het dan als van je kinderen niet betalen. omdat jij zo ja. per se nodig ik bedoel, je hebt ook verantwoordelijkheid in je leven. En dat zijn liefdevolle plichten. Ja. En, en ik denk dat dat... Laten we ik zeggen, ik, wil niet, ik heb niet de pretentie dat we een soort van geestelijke wezens worden... die een soort zwevend, maar... Nee, je, je committeert je aan dingen. En, ja. en dat, dat brengt een liefdevolle plicht met zich mee. Um, maar ook, denk ik, in die kaders kan je... Kan je als, ik vind wel het eentje... Ja, jij houdt daar denk ik wel van. van uh, er kwam één voorbeeld bij me op... en dat heeft niks met geld te maken... maar ik denk toch wel met, met, met dit idee. Love of the Rings. Mm-hmm. Dat zie je in de film, de derde film... dan zie je aan het einde... dan zie je, dan zie je Aragon en Co. Die zie je dan voor die poorten staan. Yeah. En ze weten gewoon... ja, weet je... we gaan het compleet verknallen hier. We yeah. gaan allemaal dood. Yeah. Mm-hmm. Maar je ziet ook in, in hun kop... Hè, je als het met het zwaar zo ja. gaat... Ja. er is geen blijk van twijfel... of van jeetje... nee, nee, ik weet gewoon... ook al ga ik hieronder... Dit is wat ik moet doen. Ja. Weet je? En dat vind ik zo gaaf. Ik krijg altijd rillingen met die. Ja. Het is
0: gewoon moedig leven of zo. Je ja. moet moedig leven. Ja,
2: dat is het. Het is moedig leven. Ja, dat nou, ja, is een hele ja. weg om. Ja. Nee, ja, dat vind ons. ik wel heel mooi.
1: Ja, zeker.
0: Tof dat je luisterde naar de Goed Beter Best podcast. We hopen uiteraard dat je hebt genoten. En je kunt ons helpen en op de hoogte blijven door ons te volgen op Spotify, Apple Podcasts of Google. En het te delen met vrienden, familie en iedereen die dit moet horen. We zijn er volgende week weer. We zien je dan heel graag terug.